0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家探讨的企业案例，是在企业经营过程中发生的一种非常特殊的情况。比如说，一家受尊敬的知名企业，它的核心业务突然消失了。那么，在这种情况下，企业怎么办呢？这就是在本世纪初，美国柯达公司所碰到的情况。那么柯达公司呢，大家都很熟悉啊，可以说是世界照相产业的这个鼻祖，成立于1880年，百年的老企业，业务遍布全球，员工超过八万。柯达当时的主要业务可以分为三块，都是围绕着人们的照相的需求。首先，它生产和出售相机，然后呢，它卖胶卷。在胶卷之后，它还有洗印的业务。那么，这就是围绕着呃整个照相消费产业的一个闭环，是吧？你先要买相机，然后呢，你要不断的购买它的胶卷。在拍摄完成之后，你又到用它的材料或者它的这些连锁店去进行照片的冲洗。这个业务呢是很赚钱的，尽管它生产相机。但是真正赚钱的，实际上是在胶片和后期处理。当时，美国的《福布斯》杂志曾经报道说，柯达其实完全可以把相机赠送给用户，因为反正它的主要的利润是来自于后边。在柯达内部呢，这种策略呢叫做“乳化银”策略，“乳化银”就是胶片中的感光材料。柯达所采用的这种赚钱的模式，在别的行业中也有，比如说机列或者是打印机，一般是剃须刀和打印机本身不赚钱，但是呢刀片和墨盒是赚钱的。在2000年的时候，柯达的胶片收入占到它的总收入的 70% 以上，营业利润的将近 70%。柯达在胶片的业务上建立了很高的技术壁垒，也就是说，在这个领域中间，它没有太多的竞争对手。能够建立这样的壁垒呢，主要还是因为技术的积累。照相用的彩色胶片，在一个底片上要有20个涂层，每一个涂层都是对于三原色光红、绿、蓝敏管的材料，每一个涂层的厚度呢，只有一微米厚。在黑白胶片时代，市场上还有3 0到四十家生产商来进行竞争。到了彩色胶片的时候，技术壁垒就升得非常高了。当时呢，只有两个竞争对手，一个是日本的富士胶片，还有一个是德国的比较小的叫阿克法。大部分的竞争对手缺乏足够的专业知识和生产规模来挑战柯达。有的听众可能还记得，中国当时有一个彩色胶卷叫做乐凯，在保定生产。乐凯胶卷彩色还原效果也是不错的。可是，如果你把它的照片和柯达或者富士的照片来对比的时候，那你就知道我们在技术上和他们还是有相当大的一个距离，并且这个距离是很难赶上。刚才提到了，由于没有竞争对手，所以这个胶片业务不光赚钱，而且呢还很安全。除了偶尔的复试和它进行的这种价格战以外，其他的都是非常小的这个市场规模的。所以总的来说，柯达这家企业在股票市场上被非常的看好，因为它是非常专业的，只做这一块，而且这一块的业务它又有技术壁垒的保障。但是呢，在 2,000 年左右的时候呢，市场发生了改变，全球胶片市场的销量是在2001年达到了顶峰。然后呢，就开始慢慢的萎缩，一开始速度不是特别快，但是三四年之后就开始以每年 20% 和30的速度暴跌。到了2010年的时候，全球胶片市场的规模比十年前的一成还不到。这个变化其实从90年代后期就开始了，因为在那个时候呢，随着互联网和电脑的普及，消费者已经开始购买数码相机了。但是早期的这个数字照相的成像效果，跟胶片相比，其实是差得挺多的。当时稍微讲究一点的，或者有所追求的消费者，呃、他们还是坚持会使用胶片。所以行业里面呢有不同的看法。呃，有的人认为数码很快会取代胶片，也有的人认为呢胶片市场在很长的时间内会和数码并存，比如说各占一半。柯达作为行业的领导者，他其实。很早就意识到市场在发生变化，所以呢，他决定顺应行业的变化，把他的业务转向数码相机的生产，试图保持自己在行业中的领导地位。柯达早在1975年就发明了数码相机，在90年代的时候，柯达就预测到，大概到2010年的时候，数码相机会成为消费市场的主流。所以他在数字研发方面一直抓得很紧，投入了数十亿美元。他觉得自己在竞争上是有底气的。但是随着数码相机产业的扩展，柯达呢遇到了很大的困难。首先呢，数码相机呢是基于半导体的技术平台而过去柯达的主要的技术壁垒呢在胶片生产。胶片生产是基于什么？基于精密的化学技术。这两个是没有关系的。在这种情况下。还是不是有可能像过去在胶片时代一样，形成一个只有很少生产商的共享利润的这样的一个安全的市场呢？前景并不看好。也就是说，在数字相机的时代，像柯达和富士胶片不得不离开他们的垄断地位，在低利润的数码相机业务中与新来的公司竞争。每一家公司都可以把传感器和处理器组合在一起。然后推向市场，这就是一个新的数码相机的品牌了。在这种情况下，市场供应过剩，价格战是不可避免的。所以柯达和富士都受到了很大的冲击。冲击达到什么程度呢？在 2,000 年的时候，柯达还有14亿美元的利润，但到了 2,002 年就降到了8亿美元。那从此以后就再也没有恢复，每况愈下。2012年。柯达申请破产，到这个时候呢，他的胶片销售只剩下 3,400 万美元的收入，而数码相机部门的亏损达到了 3.5 亿美元。在长期的亏损之下，柯达是无法坚持的。为什么柯达会发生这么大的亏损呢？其实一开始，柯达的数字成像业务收入是比较高的，甚至能够在一定程度上弥补胶片销售的下降。呃，所以在市场上，当时觉得柯达还是有机会的，而且柯达的数码相机的市场份额也不低，在2005年的时候，柯达占有美国 21% 的市场份额，在全球排名第三。虽然它不是第一，但是它仍然是一个有力的竞争对手。可是实际上呢，主要的问题是柯达的数码相机是不赚钱的。在哈佛大学的一项案例研究中发现， 2 0 0 1年的时候啊。柯达每卖出一台数码相机就亏损60亿美元。问题是，柯达为什么要这样做？当一个行业发生变化的时候，比如说出现了一个新的产品、一项新的技术，过去的行业的领导者他的市场地位受到威胁，采用价格战的方法是很自然的选择，因为柯达有品牌的支撑，有雄厚的资金，那他觉得呢？现在数码相机起来了。那么，在数码相机上，我亏一点钱，把竞争对手在萌芽阶段扼杀掉，或者把他们赶出市场。那接下来呢？这个市场还是我的。这就是柯达数码亏钱也卖相机的这样的一个基本逻辑。90年代中间，柯达已经预计到数字照相会成为市场主导，所以呢，他们花了很多的钱用于数字成像的研发，并且成果也不少。比如说，在2005年。柯达就推出了世界上分辨率最高的专业影像传感器。到了2007年的时候呢，他又发布了一项能够使数码相机感光度提高4倍的传感器。这说明柯达在数码相机上的技术投入和积累，在市场上都是领先的。这也是柯达坚持亏损也要做数码相机的底气。曾经有很多人批评说，柯达管理层因为想保护前景不佳的这种胶片业务，而损坏了在数字化业务里面的投入。这种批评呢，应该说不是很公平。在20世纪90年代中期，柯达就成立了一个单独的部门，负责数字化产品的开发和研制，不受胶片部门的影响，使得这个新的部门能够在数码相机的市场中间获取领先的市场份额。也就是说，柯达并不是没有意识到胶片是一项注定要失败的业务，而且他也早早的就投入巨资来攻占新的市场，只不过柯达管理层没有充分认识到数字成像的兴起对于照片打印的未来产生的可怕的后果。在90年代后期，柯达匆忙的在合作伙伴商店安装了一万个数码照片打印亭。柯达为什么会做出这样的决策呢？其实也可以理解，它的核心业务有三个：第一个业务是相机，第二个业务是胶片，第三个业务是冲洗。那么胶片业务已经不行了。好，通过给用户提供更加方便的冲洗服务，那么它至少可以在冲洗这个市场上保持它的市场份额。再加上数码相机方面的技术积累，那么柯达觉得自己在。照相的这个产业中间，哎、呃，仍然会是一个有竞争力的大企业。这个业务选择呢，又遭到了挫折。为什么呢？因为像惠普啊、佳能啊和索尼，他们的思路和柯达这样的照相企业其实是不一样。的，他们更加擅长家庭存储和家庭打印产品的能力。结果呢，因为消费者对于便利存储和选择的需求。实际上，更多的消费者选择了在自己的家庭里面进行一些，虽然成像质量不太好，但是也可以进行一些打印。两年之后呢 ，Facebook 就出来了。Facebook 出来之后，人们对于照片的使用的方法发生了一个很大的改变，打印不再是照片的主要使用方法了，在网络上进行分享才是。更加严酷的考验呢，接着就来了。2 0 0 3年。拍照手机在全球的销量超过了数码相机。智能手机在这个方面的增长速度远远超过相机，而柯达在手机这个方面没有什么积累，所以它除了一些技术授权之外，它没有办法从手机拍照的这个业务增长中获得份额。那反过来来来讲呢？由于手机的出现呢，也导致了数码相机这个产业的崩溃。2,000 年的时候，数码相机的平均价格是400美元。到了二零一二年的时候呢，这个数字跌到不足一百美元了。嗯，而且更重要的是，没有多少人专门去购买它了。我们看到，在柯达的三个主要业务领域中，相机摧毁了，胶卷业务消失了，冲洗业务基本上也没有了。那么这样一来，当然柯达就没有什么生存的空间了。但是这三个业务消失的速度其实是不一样的。啊，如果他们一起消失掉了，那么也也也也可能柯达就可以完全放弃它的照相业务，转到别的领域中间去。可是他们又是陆续发生的，先是胶片业务没有了，那么在这个时候柯达还觉得数码相机和冲洗是它的一个立命的根基，仍然可以存活。但是没有想到接下来的技术变革，使得数码相机和冲洗业务也相继消失了。有点像游戏中间所说的，就是柯达面临的是核心业务。全面这样的一个情景，那应该说，在整个商业历史上，像这样的情况是很少出现的。尽管如此呢，大家还是说，柯达的领导人其实当时犯了一个错误，他们没有正确的意识到，像数码相机这样的行业中间，他其实是没有机会取得胜利的。就算手机没有取代数码相机的话，因为数码相机的行业里面有很多竞争对手，除了过去的一些。相机的生产商，像佳能这样，那还有一些电子产品生产商，比如说索尼，它也变成了数码相机领域里面的一个世界排名第二的这样的一个品牌。造成这样的原因是什么呢？是因为柯达始终认为自己离不开照相产业，啊，自己是照相产业里面的领导者，所以他决定在市场上继续竞争，而不管竞争对手是谁，只是大家都没有想到。最终导致产业衰亡的原因是消费需求的消失，而不是那些强有力的竞争对手。和竞争对手相比，柯达其实还是有机会的。但是如果消费需求消失了，那么就没有任何机会了。只不过，当柯达的这个业务消失以后，他的竞争对手还有其他业务，啊，像佳能也好，像索尼也好，他们还可以做别的东西。佳能主要是做相机、单反，索尼主要是做电子。还有文化产 业， 可是柯达呢却没有其他业务了。柯达在这个过程中间出售了大量的宝贵的资 产， 包括大有希望的医疗照相业 务， 只剩下一点点就是商业影像处理业务。总体来 说， 是在一个短短的十年的时间里 面， 随着这个特定的产业的消 失， 柯达也就失去了恢复的机会。好， 今天的企业故事会就介绍到这 里， 谢谢大家。